0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Alors Pierre vint lui demander « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi Jusqu'à cette fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois cette fois. C'est pourquoi il en va du règne des cieux comme d'un roi qui voulait faire rendre compte à ses esclaves. Quand il commença à le faire, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'on le vende, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin de payer sa dette. L'esclave tomba à ses pieds et se prosterna devant lui en disant « Prends patience envers moi et je te paierai tout. » Ému. Le maître de cet esclave le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, cet esclave trouva un de ses compagnons d'esclavage qui lui devait cent deniers. Il le saisit et se mit à le serrer à la gorge en disant « Paye ce que tu dois. » Son compagnon tombé à ses pieds le suppliait « Prends patience envers moi, je te paierai. » Mais lui ne voulait pas. Il alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. En voyant ce qui arrivait, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître le fit appeler et lui dit ⁇ Mauvais esclave, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi ?⁇ Et son maître, en colère le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur.
1: Le passage qui précède que nous avons médité la semaine dernière, était celui de la discipline de l'Église. Comment faire pour régler un conflit dans l'Église Et ce texte-là vient pour apporter peut-être la solution ultime au conflit, le pardon. Combien de fois devrais-je pardonner, dit Pierre La question est légitime. En effet, comment faire pour que le pardon ne soit pas une complaisance par rapport au mal Combien de fois dois-je pardonner Les réponses rabbiniques de cette époque-là disent que quatre fois c'est bien. Là, en disant, en proposant de pardonner sept fois, Pierre montre une certaine générosité. Et cette générosité, Jésus l'a fait éclater en disant non pas sept fois, mais sept fois soixante-dix fois, ce qui est une façon de dire le pardon est infini, le pardon échappe à la comptabilité, nous devons pardonner. Et d'ailleurs le sept fois soixante-dix-sept, rappelle le passage de la Genèse lorsqu'il est dit à propos de Lémec, le fils de Caïn. Hein, euh, il est dit, je, une phrase, un verset un peu énigmatique, euh, « euh, Si Cain sera vengé sept fois, Lémèque sera vengé soixante-dix-sept fois. » On comprend pas très bien ce verset, mais on voit bien que là, il y a, y a l'engrenage l'engrenage de la violence, l'engrenage de la réplique, de, de la rancune. Et à cet engrenage de la violence, Jésus oppose un autre engrenage, c'est l'engrenage du pardon. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère Et le mot important peut-être dans cette demande-là, c'est le mot frère. Ce qui définit le pardon, c'est quand le prochain est considéré comme un frère. Et alors, entre frères, oui, on doit se pardonner réciproquement. Et à l'inverse, on peut même dire que celui à qui on ne peut pas pardonner, alors il ne devient plus frère, mais il devient ennemi. Et alors, on change de registre. Et peut-être c'est à ce moment-là qu'il faut entendre le verset qui dit Priez pour vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent. Lorsque le pardon n'est plus possible, il reste encore l'amour. Après cet enseignement sur le pardon, Jésus l'illustre avec un parabole. Et dans cette parabole, il commence en disant Le règne des cieux est comme un roi qui vient demander des comptes à son serviteur. Le règne des cieux, c'est donc Dieu qui demande des comptes à son serviteur. Il y a derrière cette idée, euh, le, derrière cette parole, l'idée du, du jugement de Dieu. Et je crois qu'il faut revendiquer le jugement de Dieu, parce que le jugement de Dieu, c'est quoi C'est le marque que notre vie est importante aux yeux de Dieu. La façon dont nous vivons n'est pas indifférente devant Dieu. C'est pourquoi nous devons revendiquer le jugement, le jugement par rapport à nos adversaires, pour qu'ils soient confrontés à leurs propres manquements mais aussi le jugement par rapport à nous-mêmes, il appartient au règne de Dieu. Après avoir été affirmé, bon, après l'affirmation du jugement, nous trouvons la grande annonce du pardon. Car le cœur de cette parabole, c'est quoi C'est un homme à qui il a été pardonné, remis, une dette de 10 000 talents. Alors 10 000 talents, il faut qu'on se rende compte, ça représente une somme absolument considérable. Hein, puisque un talent... C'est 6 000 deniers. Et 6 000 deniers, c'est un denier, c'est euh, le, le salaire d'une année de travail. Donc, 10 000 talents, c'est 6 000 fois 10 000 journées de travail. C'est-à-dire l'équivalent de 200 000 années de travail. cest dire c'est une somme totalement colossale. D'ailleurs, dans la parabole, lorsque l'homme dit euh, Je te rembourserai tout, c'est dérisoire. Il est incapable de rembourser une telle somme. Et c'est en cela que ce texte-là nous dit, nous dit le pardon le pardon incroyable de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. La suite de la parabole montre que l'homme qui à qui a été remis une de dette incroyable n'est pas capable de remettre une dette ordinaire sans sans denier, sans denier, c'est trois mois, de, trois mois de, de travail. Et alors le sens de cette parabole-là, c'est comment faire pour pardonner, comment faire pour, pour rentrer dans cette économie du pardon, pour être capable de remettre la dette de notre prochain et le sens, c'est d'abord, évidemment, prendre conscience de la dette qui nous a été remise. C'est s'inscrire dans le pardon incroyable de Dieu pour nous, qui peut nous permettre, nous, à notre tour, de, de rentrer dans cette économie du pardon. Le pasteur Martin Niemöller, qui a été prisonnier pendant la guerre, pasteur allemand, qui restait huit ans en prison pour résistance contre Hitler, a dit la chose suivante. Être chrétien, c'est être conscient qu'on a autant besoin de pardon que les nazis. Donc c'est en se sachant pardonner que tout, nous pourrons, à notre tour, entrer dans l'économie du pardon. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné, dit Jésus à la fin de notre parabole ou à la fin de, de notre texte, comme illustration de ce texte-là. Euh, Desmond Tutu euh, raconte dans son livre sur le pardon raconte cette petite anecdote. C'est un dessin où nous voyons trois militaires américains qui étaient devant le monument aux morts des victimes de la guerre du Vietnam. Et il y a un des soldats qui dit aux, aux autres. Est-ce que vous avez pardonné à ceux qui nous ont retenus prisonniers Et un autre lui dit ⁇ Non, jamais je ne pardonnerai ⁇ Alors le premier répond ⁇ Alors, tu es toujours leur prisonnier
0: ⁇ C'était l'Évangile du dimanche.
1: Une série de regards protestants
0: enregistrés par Antoine Luis.
1: Voix off, Dominique Fano Renaudin.